0: Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Schön, dass du da bist. Schön, dass du reinhörst. Herzlich willkommen beim Upgrade Your Life Podcast, deinem Lieblingspodcast mit Sicherheit. Ich bin Steffen Kirchner. Schön, dass wir diese Folge zusammen genießen können. Diese Folge ist entstanden aus ganz vielen Rückmeldungen von euch in den letzten Wochen. Ganz viele Nachrichten haben mich erreicht zu dieser Frage, Steffen, wie kann ich denn mein Glück noch steigern? Wie kann ich denn noch glücklicher werden? Oder vielleicht auch, wie kann ich überhaupt glücklich sein? Also dieses diese Frage nach dem Glück zieht sich so ein bisschen durch die letzten Wochen und deswegen habe ich mich dazu entschieden, hier eine spezielle Podcast-Folge dafür aufzunehmen. Wie kann man die höchste Ebene des Glücks verwirklichen und welche Ebenen gibt es überhaupt? Alles das erfährst du in dieser Folge. Ich freue mich drauf. Lass uns starten. Jetzt ganz ehrlich zu dir, ich habe nicht ganz die Wahrheit im Intro gesagt. <lacht> Doch, also ich habe einen Teil der Wahrheit gesagt, diese Folge ist tatsächlich durch eure ganzen Rückmeldungen entstanden, aber der tatsächliche Auslöser, diese Folge jetzt aufzunehmen, war ein Gespräch von vor zwei Tagen. Ich hatte ein Gespräch mit einem Mann, ähm, Familienvater, ich gebe ihm jetzt mal einen Namen, er heißt nicht so, aber ich nenne ihn jetzt mal Peter. Peter ist Familienvater, verdient gut, arbeitet in einem mittelständischen Betrieb, hat ein gutes Gehalt, auch seine Frau arbeitet ähm, Teilzeit, äh, verdient gutes Geld dazu, sie haben zwei Kinder, die Kinder sind ganz gut drauf, Sind ja, man hat halt so ein normales Familienleben auch. Ne? Sie sind nicht reich, aber sie sind im mindestens gehobenen Mittelstand, ähm, alles ist okay soweit. Aber wenn ich Peter anschaue, dann stelle ich fest, dass Peter nicht so durch die Welt geht oder nicht so wirkt, wie wenn er glücklich wäre. Er hat manchmal Tage oder Phasen, wo er auch von seiner Stimme fröhlich ist, gute Energie hat, aber dann gibt es auch Tage und Phasen, wo man merkt, und ich merke, dass das häufiger wird, ich kenne Peter schon länger, wo er auch von der Stimme, wo ich am Telefon schon merke, heute hat er einen Low-Energy-Tag. Heute ist er ein bisschen müde, heute ist es ein bisschen schwer. Und er sagt auch, dass er öfter müde ist. Ihm fehlen so ein bisschen die Ziele, hat er auch schon immer wieder mal gesagt. Und er geht nicht wirklich geknickt durch die Welt. Es ist nicht so, dass er sich jetzt irgendwie durchs Leben schleppt, aber alles in allem fehlt ihm so ein bisschen der Antrieb. Das Glänzen in seinen Augen ist größtenteils nicht mehr da, außer wenn es bestimmte Ereignisse zum Beispiel mit der Familie gibt, die er sehr liebt. Ja, aber irgendwo, auch in seinem Freundeskreis, es ist nicht so, wie es sein müsste. Und so habe ich ihn gefragt, hey Peter, sag mal, bist du denn eigentlich glücklich? Und Peter hat mich ganz lange angeschaut und hat überlegt und hat dann gesagt, eigentlich müsste ich sein, oder? Dann habe ich gesagt, ich frage dich nicht, was es sein müsste. Ich frage dich, bist du glücklich? Und er hat dann zu mir gesagt, das ist verrückt. Ich, mein Kopf sagt mir, natürlich solltest du glücklich sein. Natürlich hast du allen Grund, glücklich zu sein. Denn du hast ja eigentlich alles. Dir fehlt es an nichts, du bist nicht krank. Du kommst finanziell gut durch, du hast eine nette Familie, du hast Bekannte, du lebst in einem sicheren Land. Mein Kopf sagt mir, hey, es gibt doch gar keinen Grund, nicht glücklich zu sein. Aber wenn ich dir ganz ehrlich sage, mein Gefühl, nein, ich fühle mich eigentlich nicht wirklich glücklich. Also auf die Frage, bist du glücklich, würde ich jetzt antworten, nein. Also frage ich Peter weiter, okay, bist du denn unglücklich? Und jetzt kam der entscheidende Punkt. Er hat kurz überlegt und hat gesagt, naja, also unglücklich bin ich auch nicht. Und das ist eine interessante Erkenntnis. Peter sagt also, er ist nicht glücklich, aber er ist auch nicht unglücklich, und das lässt uns zu diesem Grundthema dieser Folge kommen. Was wir verstehen dürfen, ist, dass es drei Ebenen des Glücks gibt. Drei Ebenen. Und ich möchte mit dir heute darüber sprechen, wie du auf diese höchste Ebene des Glücks kommst. Die erste Ebene des Glücks, die höchste Ebene des Glücks, ist natürlich das vollkommene Glück. Also wirklich Glück glücklich zu sein, auf die Frage, bist du glücklich, mit einem ganz klaren Ja zu antworten. Die Abwesenheit von Glück ist aber nicht das Unglück. Und das ist sehr wichtig, sich das klar zu machen. Denn das wäre die tiefste Ebene, die dritte. Menschen sind unglücklich. Aber zwischen glücklich und unglücklich gibt es noch eine zweite Ebene, die dazwischen liegt. Und diese zweite Ebene nenne ich nicht glücklich. Das bedeutet, es ist ein großer Unterschied, ob du im Leben unglücklich bist oder ob du einfach nicht glücklich bist. Und das ist fatal. Denn diese Falle der zweiten Ebene hält viele Menschen gefangen. Denn was passiert? Stell dir mal, ich, ich gebe dir vielleicht ein anderes Beispiel. Stell dir mal vor, Du sitzt auf deinem Stuhl. Du sitzt genau in der Position, wie du jetzt gerade da sitzt. Ich sehe das oft bei Seminaren. Die Leute sitzen dann auf einer bestimmten Art und Weise auf dem Stuhl. Zum Beispiel ist ein Bein dann über dem anderen überschlagen. Und sie sitzen relativ lange Zeit so da, wie es ihnen angenehm ist. Und irgendwann dann verändern sie ihre Position. Das heißt, sie schlagen vielleicht auf einmal das andere Bein über das eine. Oder sie setzen sich aufrechter hin oder ein bisschen weiter runter oder setzen sich mehr auf die andere Arschbacke oder <lacht> wie auch immer. Warum oder was muss passieren, damit die Leute ihre Position verändern? Überleg mal. Macht man das, weil man sich denkt, naja, so alle drei Minuten sollte man sich mal anders hinsetzen, ein bisschen in Bewegung kommen. Nein, es muss ihnen unangenehm werden. Du, ver du veränderst deine Sitzposition dann, wenn es dir unangenehm genug wird. Und das ist in Bezug auf unser Glück eine elementare Beobachtung. Denn wann entsteht wirklich Fortschritt im Leben? Wann entsteht Entwicklung? Wann kommst du näher an dein Selbst? Erstens natürlich klar, wenn du glücklich bist. Denn dann bist du ja dort, in dem Zustand, in dem du sein möchtest. Der, der, die tiefste Ebene des Glücks, das Unglück, die dritte Ebene, ist auch sehr wichtig, weil da wird es dir richtig unangenehm. Wenn Menschen wirklich unglücklich sind, dann haben sie zumindest die Chance, durch den Schmerz sich wieder zu bewegen und die meisten Leute kommen dann in irgendeiner Art und Weise wieder in Bewegung. Es kann auch sein, dass sie natürlich nicht in Bewegung kommen und in ihrem Unglück verharren, das gibt es auch. Also Unglück hat natürlich verschiedene Dimensionen auch wieder. Man kann ein bisschen unglücklich, mittelunglücklich und sehr, sehr unglücklich sein. Das kann natürlich bis zu dramatischen Dingen wie Depressionen und so weiter gehen, bis zum Selbstmord tatsächlich auch. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist es so, dass das menschliche Wesen sich im Unglück nicht wohlfühlt. Das Unglück ist ein Schmerzpunkt und zunächst mal versucht ein Mensch alles, um aus dem Unglück rauszukommen oder auch um es zu vermeiden. Manchmal gelingt es nicht. Manchmal kommt man aus einem Unglücksloch gerade nicht raus. Dann ist es sehr wichtig, sich Hilfe zu nehmen, sich einen Coach oder ja, auch einen Therapeuten zu nehmen und mit diesen Menschen zu arbeiten, aus dem Unglück herauszufinden. Manchmal findet man erst mal vorübergehend nicht alleine raus und braucht ein bisschen Unterstützung. Auf alle Fälle ist es aber so, dass im Unglück etwas passiert. Es gibt Veränderungen, es gibt vielleicht Trennung, Loslassen, Schmerz. Auf alle Fälle bewegt sich was. Die große Gefahr des Lebens besteht auf der zweiten Ebene. Das ist die volle, das Nicht-Glücklich-Sein. Denn im Nicht-Glücklich-Sein hast du einen sehr niedrigen Schmerz. Vielleicht sogar gar keinen Schmerz, so wie Peter. Peter hat eigentlich keinen Schmerz, aber ihm fehlt das Glück. Er ist nicht unglücklich, aber er ist auch nicht glücklich. Das heißt, ihm fehlt auf der einen Seite der Schmerz, ihm fehlt auf der anderen Seite aber auch die, dieses Glücksgefühl, die Einheit mit sich, der innere Frieden. Auch das fehlt ihm. Das heißt, er spürt gar nichts mehr. Er spürt weder Trauer noch großen Frust, aber eben auch nichts Positives. Und das ist ein fataler Zustand. Denn wenn du hier keinen besonderen Gefühlsausstöße nach oben oder nach unten mehr hast, dann fehlt eine Sache, und die ist im Leben elementar. Und das ist Aktivität. Menschen, die zwar noch nicht unglücklich sind, aber die nicht glücklich sind, die auf dieser zweiten Stufe sind, denen fehlt massiv Aktivität. Wir stellen das sehr oft fest, wenn wir in bestimmte Unternehmen und Konzerne schauen. Konzerne und das gilt nicht für jeden Konzern und das gilt auch nicht für jede Abteilung in jedem Konzern. Das kann man nicht verallgemeinern und das ist nicht nur in Konzernen so und schon, wie gesagt schon gleich gar nicht in jedem. Aber ich nehme das jetzt mal als Beispiel, weil ich es einfach sehr oft gesehen habe. In Konzernen ist es oft so, dass sie wirklich gewisse finanzielle Möglichkeiten haben und auch sonstige Möglichkeiten haben, sind Konzerne sehr gut darin, ihre Mitarbeiter in eine Art goldenen Käfig zu spielen nicht zu sperren, aber ihnen einen goldenen Käfig zu bauen. Das heißt, die Leute werden gut genug bezahlt, damit die Leute dort bleiben. Es ist okay, es fehlt den Leuten noch nichts. Manchmal werden sie sogar relativ gut bezahlt, also wirklich gut bezahlt. Es gibt Gleitzeit. man kann Homeoffice machen, man kann dieses, man kann jenes. Also das heißt, es werden die größten Schmerzfaktoren werden den Menschen weggenommen. Das Unternehmen kümmert sich so weit um die Grundbedürfnisse des Mitarbeiters, zumindest mal materiell, dass der Mitarbeiter kein echtes Unglück erfährt. Aber diese Leute sind oftmals trotzdem nicht glücklich. Ihnen fehlt die Begeisterung, Ihnen fehlt die Vision, Ihnen fehlt der Sinn in dem, was Sie tun. Aber da Sie nicht wirklich Schmerz erleben, akzeptieren Sie das fehlende Glück. Sie verkaufen Ihr Glück Ihren Anspruch, glücklich zu sein, mit dem Versprechen, dass das Unternehmen dafür sorgt, dass sie nicht unglücklich werden können, indem sie Sicherheit wählen. Man verweilt sozusagen im Matsch des Lebens. Das ist interessant. ich mal, im Winter gibt es auch zwei verschiedene Extreme. Es kann sein, dass im Winter die Sonne scheint und die Straßen sind komplett trocken. Und dann gibt es Phasen, da wo richtig Schnee auf den Straßen liegt. Richtig weißer Schnee und man geht so durch und es knackt so. Wenn man so geht, wenn man richtig über so Schneedecken drüber geht. Aber dann gibt es auch Phasen, da wo so ein bisschen Schnee fällt, aber nicht richtig. Und der verwässert dann so. Und wenn da ein bisschen mehr fällt und es ein bisschen wärmer, dann wird es so matschig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es im Leben so, Winter ist für mich okay, solange es entweder schön sonnig ist und klar und trocken, trockene kalte Luft. Oder wenn es richtig schneit, wenn es dann schön weiß ist und so weiter. Was ich nicht mag, ist dieses Matschzeug. Und die meisten Leute leben im Matsch des Lebens. Da ist weder die Sonnenseite da, noch fällt der Schnee. Und die warten die ganze Zeit durch den Matsch. Es ist nicht glatt, es ist nicht rutschig, es ist nicht gefährlich, aber es ist matschig. Und so ist es bei vielen Menschen. Und das hat mit den drei Denkebenen auch zu tun. Diese drei Denkebenen sind sozusagen Parallelen zu diesen drei Ebenen des Glücks. Jeder Mensch befindet sich zu jeder Zeit psychologisch gesehen auf drei verschiedenen Denkebenen. Eigentlich, genau genommen, befinden wir uns auf jeder Denkebene zu jeder Zeit, aber es gibt eine unterschiedliche Gewichtung. Die höchste Denkebene ist die Denkebene der Entwicklung. Auf der Denkebene der Entwicklung... Ja, da wird eben gewachsen, da sind wir auch erfolgreich, da entstehen neue Dinge, da sind wir kreativ, wir verändern etwas, wir bauen etwas auf, wir treiben Dinge voran, wir erschaffen Neues. Das ist die höchste Denkebene, Denkebene der Entwicklung. Dann gibt es die tiefste Denkebene, die dritte, das ist die Denkebene der Zerstörung. Da gehen Beziehungen zu Ende, man, man, ja, man hat Niederlagen, man muss Dinge loslassen. Ähm, Projekte gehen kaputt, ähm, ja, Menschen sterben auch mal, Träume zerplatzen. Ähm, ja, das ist die Denkebene der Zerstörung. Alles hat ein Ende. Und dann gibt es aber noch diese mittlere Denkebene, die zweite, und das ist die Denkebene der Bewahrung. Das heißt, hier wird. Geschützt, hier wird standardisiert, hier baut man sich Routinen auf, hier will man auch erstmal genießen, hier will man es ein bisschen lockerer angeben gehen lassen. Und hier versucht man vor allem eben zu, zu schützen, also das heißt ja eben zu bewahren. Die Dinge, die da sind, zu bewahren, also nach dem Sicherheitsprinzip nach unten abzusichern, dass keine Zerstörung passiert, dass nichts passieren kann, dass man es auch nicht loslassen muss. Aber man will auch nicht wirklich nach oben gehen in die Entwicklung, weil Entwicklung ist anstrengend. Entwicklung kostet Energie. Entwicklung bringt auch ein gewisses Risiko mit sich. Denn man könnte ja auch scheitern. Und diese drei Denkebenen, auf denen wir so unterwegs sind, sind parallel zum, zu den drei Ebenen des Glücks. Das heißt, wenn du dich fragst, wie komme ich denn auf die, Denkebene, äh, auf die Glücksebene, auf die Höchste, glücklich zu sein, dann hat das viel mit den Denkebenen zu tun. Denn unser Denken ist unser Instrument. Unser Kopf ist unser Werkzeug. Wenn wir dieses Werkzeug beherrschen, wenn wir es schaffen könnten, diese Denkebenen zu beeinflussen, würden wir automatisch auch die Parallelwelt der Glücksebenen mit beeinflussen. Man kann nicht bewusst glücklicher werden oder unglücklicher werden. Das entsteht durch eine bestimmte Geisteshaltung. Glück oder glücklich zu sein, nicht glücklich zu sein oder unglücklich zu sein, sind bestimmte, Ge sind bestimmte innere Zustände oder ja, Haltungen sozusagen. Und die werden initiiert sehr stark durch unser Denken. Du kannst dir ja gerade mal vielleicht die Frage stellen, auf welcher dieser drei Denkebenen, der Entwicklungsebene, der Bewahrungsebene oder der Zerstörungsebene, bist du momentan wie stark? Du kannst das gerne mal verteilen, wenn du sagst, okay, du hast 100 Prozent, zur Verfügung deines Denkens. Zu wie viel Prozent deines Denkens bist du auf der Entwicklungsbewahrungs- und Zerstörungsebene? Ist es vielleicht überall 33% oder bist du mehr auf der Entwicklungsebene, vielleicht zu 60% und auf den anderen beiden zu 20% oder andersrum? Also was wäre deine Verteilung? Überleg doch mal. Und wenn du das jetzt so mal überprüfst, über die letzten Wochen und Monate, auf welcher Denkebene hast du dich überwiegend aufgehalten? Durch das Worüber du mit Menschen gesprochen hast? Hast du mit Menschen eher über Entwicklungsthemen gesprochen? Oder eher über Zerstörungsthemen? Warst du eher im Zerstörungsmodus, im Beendigungsmodus oder warst du im Bewahrungsmodus? Hast du versucht, die Dinge festzuhalten, Probleme auszuweichen und so weiter und so fort? Über was hast du nachgedacht? Woran hast du gearbeitet? Was hast du für Geschichten gehört? Welche Menschen hast du beobachtet? Also geh einfach mal durch dein Leben der letzten Wochen und Monate und dann weißt du, auf welcher der drei Denkebenen du überwiegend warst. Und jetzt ist einfach mal meine Behauptung. Die Denkebene, auf der du am meisten warst, verursacht die Ebene des Glücks, auf der du aktuell bist. Das heißt, ob du auf der Ebene des Glücklichseins des Nicht-Glücklich-Seins oder des Unglücklich-Seins bist, wird initiiert durch die Art und Weise, wie du diese drei Denkebenen für dich nutzt. Das ist der Ansatz. Das heißt, du kannst durch die Veränderung deines Denkens, deiner Denkmuster, sehr stark auch deine Gefühle und somit dein Leben verändern. Das heißt, wenn du die ganze Zeit mit Menschen zusammen bist, die überwiegend auf der Bewahrungsebene sind, die also ihr Leben verwalten, die versuchen, sich auch abzulenken von den ja, schmerzhaften Dingen. Die versuchen einfach mal so weiterzumachen, weil man muss ja noch ein paar Jahre noch durchhalten bis zur Rente. Oder die diese Sätze sagen wie, naja, komm, eigentlich geht es uns doch ganz gut. Man kann ja nun mal nicht alles haben. Das sind alles Bewahrungs Aussagen. Und das ist eine Bewahrungsmentalität, deswegen die Denkebene. Und das findet auf der mentalen Ebene statt. Wenn du an meinen Stern, den Lebensstern, denkst, gibt es eines der fünf Elemente, das ist das Mentalelement. Da finden diese drei Denkebenen statt und das wäre dann eine Bewahrungsmentalität. Und diese Bewahrungsmentalität, beobachte ich, haben sehr, sehr, sehr viele Menschen durch Corona und durch die Veränderung der Welt werden die Menschen immer mehr aus dieser Bewahrungsebene jetzt zwangsweise rausgezogen. Das heißt, wir werden gezwungen, dazu eine Entscheidung zu treffen. Wollen wir in die Entwicklung? Und wenn wir das nicht wollen, dann zieht es uns nach unten in die Zerstörung. Aber mach dir einfach nur bewusst, wenn du viel mit Bewahrungsmenschen zusammen bist, wenn du selbst in einer Bewahrungsmentalität bist, dann ist es nahezu unmöglich, ich würde sogar sagen, es ist unmöglich, dann auf der Ebene des Glücks, auf die höchste Ebene, auf die Glücksebene zu kommen, wo du wirklich glücklich bist. Sondern du wirst vielleicht auch nicht unglücklich sein, weil du gut darin bist, Schmerzen, Probleme zu vermeiden und festzuhalten und Sicherheit aufzubauen. Aber du wirst dann auch nicht glücklich sein. Es wird dir etwas fehlen. Und das ist die gefährlichste Ebene, weil der Schmerz zu so niedrig ist weil es nicht muss. Du musst es nicht verändern. Und du kannst es ja weiter aushalten. Und das ist die große Gefahr, weil du deine Zeit verschwendest, weil du darauf wartest, bis das Leben dich schubst. Und ich verspreche dir, wenn du in deinem Leben nicht die Entscheidung triffst, selbst den Schritt zu gehen, der Entwicklung, dann wird das Leben dich schubsen. Aber ob das Leben dich nach vorne oder nach hinten schubst, ob das Leben dich auf die Ebene der Entwicklung oder auf die Ebene der Zerstörung schubst, das kann keiner sicher sagen. Manchmal entstehen dann riesige Chancen, wo wir sagen: Wow, cool, endlich kam das Ding auf mich zu und ich wusste nicht woher. Und es geht vorwärts. Es kann aber auch sein, dass es dir eine Ohrfeige gibt und dass du fällst. Wenn du fällst, ist kein Problem. Du kannst immer noch eine neue Entscheidung treffen und aus der Zerstörung wieder in die Entwicklung gehen. Das ist übrigens der übliche Weg. Die meisten Menschen, die zu lange auf der Ebene der Bewahrung sind, also somit auch nicht glücklich sind, auf dieser zweiten Ebene des Glücks sind, die werden irgendwann vom Leben so geschubst, die werden irgendwann so abgestumpft in diesem Hamsterrad, dass sie irgendwann ins Unglück rutschen, also auf die Denkebene der Zerstörung. Und das erzeugt dir wieder Aktivität. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst in eine komplette Depression oder du hast zu so viel Energie oder holst dir zumindest Unterstützung, dass du wieder auf die Denkebene der Entwicklung gehst und somit das Potenzial hast, wieder glücklich zu werden. Das heißt, man kann sich von der dritten auf die erste Ebene beamen. Das ist der übliche Weg, den die meisten Menschen gehen. Sie versuchen auf der zweiten Ebene zu stabilisieren, sind nicht bereit, einen Schritt vorwärts zu gehen, machen sich das auch nicht bewusst, wo sie gerade sind, rutschen ins Unglück und über den Schmerz haben sie manchmal dann noch die Chance und die Kraft und die Energie, wieder ins Glück zu rutschen. Aber du kannst das auch anders machen. Du musst nicht über die dritte Ebene des Unglücks, über die Denkebene der Zerstörung gehen. Du kannst lernen, durch schmerzhafte Erfahrung das kann Jahre und Jahrzehnte deines Lebens kosten, das kann, das kann Traumatisierungen auslösen, das muss nicht sein. Oder du kannst lernen, wenn du nicht durch Erfahrung lernen willst, durch die Schmerzhafte, dann durch den königlichen Weg der Erkenntnis. Und dafür ist diese Folge da, dass du den Weg der Erkenntnis wählst, dass du dir bewusst machst, hey, auf welcher Ebene bin ich? Wo möchte ich hin? Was für eine Entscheidung triffst du jetzt dadurch? Und was wäre dann als erstes zu tun? Du musst nicht sofort dein ganzes Leben verändern. sondern Nimm mal einen Bereich deines Lebens raus. Vielleicht die Partnerschaft, vielleicht den Job, vielleicht Sport, was auch immer dir wichtig ist. Vielleicht auch nur eine ganz spezielle Beziehung zu irgendeinem Freund, zu einem Familienmitglied oder wem auch immer. Und in diesem speziellen Bereich sagst du, okay, jetzt habe ich hier keinen Bock mehr auf dieses Bewahrungsthema. Ich führe jetzt ein Gespräch, ich treffe jetzt eine Entscheidung, ich mache jetzt etwas und gehe den nächsten Schritt wieder. Ich lasse mir die Regeln der anderen nicht mehr länger aufoktroyieren. Ich versuche nicht mehr länger zu funktionieren, angepasst der brave Junge oder das brave Mädchen zu sein. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ja, das wird nicht zu Applaus führen. Ja, die Leute werden dich nicht beklatschen dafür. Da die meisten Menschen auf der Ebene der Bewahrung sind und nicht glücklich sind, Sorgt es nicht für Applaus, wenn jemand sich aus dieser Schafherde befreit und den Weg nach draußen in die Wildnis des Lebens wagt. Das ist so. Aber es ist der Weg des Glücks. Das heißt, du erreichst die höchste Ebene des Glücks, wenn du die Denkebene der Bewahrung ähm, nicht zerstörst, sondern verlässt in die Denkebene der Entwicklung wieder gehst und den Preis bezahlst, der hier zu bezahlen ist. Entwicklungsebene heißt nicht Wellness-Programm. Das heißt Gas geben. Das heißt bereit zu sein, einen Preis zu bezahlen. Und der Preis für die Entwicklung ist im Vorfeld zu bezahlen. Du bezahlst zuerst. Ja. Aber... Das, was du bezahlst, ist kein, sind keine Kosten, sondern es ist eine Investition. Du bekommst etwas zurück. Du hast einen gewissen Aufwand, aber es hebt dich nach oben. Du bekommst eine Rendite, auch eine emotionale Rendite, weil du dich weiterentwickelst und weil du auf die höchste Ebene des Glücks wiederkommst. Denn glücklich fühlst du dich, wenn du dich entwickelst. Weil wenn du dich entwickelst, lernst du mehr von dir kennen kommst du deinem Selbst näher. Du kommst näher an dich heran. Zum Entwickeln gehört übrigens nicht nur der Erfolg, sondern auch der Misserfolg. Auch die Niederlage. Wenn du verlierst, erkennst du, wer du bist. In der Niederlage lernst du dich selbst auch kennen. Auch deine Schattenseiten. Und wenn du bereit bist, auch diese Schattenseiten anzuschauen, dann nimmst du einen großen Teil deiner ps in die Hand und bringst sie auch auf die Straße. Und das führt dazu, diese Selbsterkenntnis, diese Selbsterfahrung, dass du dich deutlich schneller nochmal weiterentwickeln kannst, weil du schneller lernst. Und das macht glücklich. Glücklich macht nicht, keine Probleme zu haben, was man auf der Ebene der Bewahrung ja versucht. Und die meisten Menschen, die auf dieser zweiten Glücksebene sind, die nicht glücklich sind, haben oftmals deutlich weniger Probleme als die Menschen auf der ersten Denkebene. Aber genau dieses Fehlen von Problemen, von Herausforderungen, von neuen Reizen, ist genau das, was eben nicht glücklich macht. Wenn das Leben so dahin plätschert, wie so ein kleiner Heimatfilm auf Bayern, auf dem, im Bayerischen Rundfunk. So willst du doch nicht, das ist mal ganz nett, sich sowas eine Stunde im Fernsehen anzuschauen, wenn man, das, wenn man nichts Besseres zu tun hat, außer also ist doch dein Leben nicht gedacht. Das Leben ist eine Abenteuerreise und es geht ums Reisen, nicht darum, sicher zu sein. Wenn du sicher sein willst, dann geh ins Gefängnis. Aber die Mauern, die dich dort schützen, sind auch die Mauern, die dich gefangen halten. Also geh raus in die Welt und geh auf die Ebene, die Denkebene der Entwicklung. Dafür brauchst du niemanden, keine Zustimmung. Du entscheidest. Also prüf nochmal für dich und mach das als Aufgabe als To-Do aus dieser Podcast-Folge, um nicht einfach gleich zur nächsten Folge zu gehen und nochmal weiter wieder neuen Content und nochmal Content. nochmal Mach mal was. Mach mal was mit dieser Folge. Prüf mal wirklich für dich die letzten Wochen, auf welcher der drei Denkebenen warst du zu wie viel Prozent? Und in welchem Lebensbereich könntest du jetzt von der Bewahrungsebene auf die Entwicklungsebene gehen? Was ist dafür zu tun? Welche Gespräche sind zu führen? Wo musst du Nein sagen? Wo musst du deine Spielregeln auch einfach mal erklären? Und wo solltest du auch überhaupt dir erstmal bewusst machen, dass du gar nicht nach deinen eigenen Regeln lebst, sondern nach den Regeln von anderen? Für Gespräche. Geh raus und nimm das wieder in Besitz, wofür du irgendwann mal angetreten bist im Leben. Denn darum geht's, Wirklich zu leben. Ich wünsche dir dabei sehr, sehr viel Erfolg, vor allem sehr, sehr, sehr viel Glück. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, auf dieses Thema mit mir zusammenzuschauen. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie bitte gerne mit anderen Menschen. Leite sie weiter. Und wenn du magst, gib mir gerne auch bei iTunes eine Bewertung dafür. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Steffen Kirchner.